0: Não recomendado para menores de 16 anos. Coloque os fones de ouvido. Uma produção Mundo Freak.
1: que Eu sou oficial de resgate e ao longo desse tempo eu vi algumas coisas nas quais vocês vão se interessar. Eu mantenho um ótimo registro de resgate das pessoas perdidas. Na maioria das vezes, elas simplesmente saíram um pouco das trilhas ou escorregaram em uma pequena ribanceira. E não conseguem subir. A maioria delas ignorou os velhos conselhos. Fique onde você está e não saia da trilha. Mas eu já me deparei com dois casos em que isso não aconteceu. Ambos me perturbam bastante e eu os utilizo como motivação para procurar, com mais afinco ainda, os casos de desaparecimentos para os quais eu sou chamado. O primeiro foi de um garotinho que saiu para catar acerola com seus pais. Ele e a sua irmã estavam juntos e ambos desapareceram ao mesmo tempo. Seus pais os perderam de vista por apenas um segundo e, naquele instante, ambas as crianças se afastaram. Quando seus pais não conseguiram achá-los, nós fomos chamados e investigamos a área toda. Encontramos a filha relativamente rápido e quando perguntamos aonde o seu irmão estava, ela disse que ele havia sido levado por um ursão. Ela disse que esse ursão havia dado acerola para eles e disse para que ficasse quieta, pois ele queria brincar um pouco com seu irmão. Da última vez que ela ouviu, o menino estava sobre os ombros do tal ursão e estava aparentemente calmo. Foi o meu primeiro caso de sequestro, porém nunca encontramos nenhum rastro de outro ser humano no local. A menina ainda insistiu que ele não era um homem normal, pois era alto e coberto de pelos, como um urso mesmo, e que tinha uma cara estranha. Nós procuramos aquela região por semanas e foi uma das mais longas chamadas na qual eu estive. O outro caso foi de uma jovem mulher que estava em uma trilha com a sua mãe e o seu avô. De acordo com a mãe, sua filha escalou em uma árvore a fim de ter uma vista melhor da floresta. Porém, ela nunca desceu. A mãe e o avô esperavam no pé da árvore durante horas, chamando por ela, antes de decidirem acionar o resgate. Mais uma vez, nós procuramos por toda a parte, mas nunca encontramos nenhum sinal da moça. Eu não faço ideia de onde ela possa ter ido, pois nem sua mãe nem seu avô a viram descer. Em algumas buscas, enquanto eu estava só com o meu cão, ele tentou me levar direto para os morros. Não eram colinas, nem mesmo inclinações, eram penhascos retos sem quaisquer apoios para as mãos. É sempre desconcertante porque nesses casos nós normalmente encontramos a pessoa do outro lado dos precipícios ou a quilômetros de distância de onde o cachorro nos levou. Tenho certeza de que existe alguma explicação, mas realmente é estranho. Um caso particularmente triste envolveu a recuperação de um corpo. Uma menina de 9 anos de idade caiu no interior de um aterro e foi empalada por uma árvore morta. Foi um acidente completamente bizarro. Nunca me esquecerei do som que a sua mãe fez quando contamos o que havia acontecido. Nos primeiros anos, eu lembro de ser agrupado com outro oficial, pois recebemos relatos de animais selvagens na área. Nós estávamos procurando por um rapaz que não havia voltado para casa após uma escalada na data planejada e precisamos escalar para chegar até onde imaginávamos que ele estivesse. Nós o encontramos preso em uma pequena reentrância de um pico com uma perna quebrada. A cena não era nem um pouco agradável. Ele estava ali há quase dois dias e sua perna estava infeccionada. Conseguimos colocá-lo em um helicóptero e ouvimos dos socorristas que ele estava inconsolável. O rapaz ficava falando sobre como a escalada ia bem quando viu alguém chegando no topo à sua frente. O rapaz disse que o homem não tinha nenhum equipamento de escalada e estava vestindo um casaco com capuz e calças grossas. O homem caminhou até o rapaz e quando o rapaz se virou, o homem não tinha rosto, era tudo branco. O jovem se assustou e tentou descer desesperadamente daquela montanha, o que provocou a sua queda. Ele disse que podia ouvir o homem sem rosto todas as noites, descendo pela montanha e soltando terríveis gritos abafados. Essa história me perturbou bastante. Eu fiquei feliz por não tê-la ouvido diretamente do rapaz. Uma das coisas mais assustadoras que já aconteceram comigo Envolveu a busca por uma jovem que se separou do seu grupo de trilha Procuramos por ela até tarde Pois os cachorros haviam encontrado seu cheiro Quando nós a achamos, ela estava encolhida no interior de um enorme tronco apodrecido Havia perdido seus sapatos e sua mochila e estava visivelmente em choque Não estava machucada e conseguiu nos acompanhar de volta para a base de operações Mas o que me perturbava é que ao longo do percurso ela olhava para trás e nos perguntava por que aquele homem grande com olhos negros estava nos seguindo. Só que nós não conseguimos ver ninguém. Então nós interpretamos essa reação como um sintoma estranho do choque. Mas à medida que nos aproximávamos da base, mais agitada a mulher ficava. Ela pedia para que eu mandasse que ele parasse de fazer caretas para ela. Em um determinado momento, ela se virou e começou a gritar para a floresta. Dizendo que queria que ele a deixasse em paz. Eu não vou com você e você não pode levar os guardas. Ela gritava isso. Nós finalmente a convencemos para que continuasse a caminhada. Mas começamos a ouvir barulhos estranhos nos rodeando. Era quase como se fosse uma tosse. Porém, mais grave e mais rítmica. Eu não sei de que forma eu posso descrever o que nós ouvimos. Quando nós estávamos quase alcançando o perímetro da base de operações, a mulher se voltou para mim com os olhos arregalados. Ela tocou meu ombro e disse... Ele mandou você acelerar. Ele não gosta de olhar para cicatriz no seu pescoço. Eu realmente tinha uma cicatriz assim, mas ela estava completamente escondida pela gola do meu uniforme. Eu não faço ideia de como a mulher a viu. Logo após ela me dizer aquilo, eu escutei aquela tosse estranha bem ao meu lado, ao lado do meu ouvido, e por muito pouco não era eu a ficar histérico ali. Corri com ela até a base, tentando não demonstrar o quão assustado eu estava, mas eu preciso admitir que eu fiquei muito feliz quando deixamos aquele lugar para trás naquela noite. Crianças desaparecidas são os casos mais tristes, sempre. Não importam as circunstâncias do desaparecimento, nunca é fácil e nós sempre nos assustamos com as que encontramos mortas. Não é comum, mas acontece. David Paulides fala bastante sobre crianças que as equipes de resgate encontram em locais em que elas não deveriam ou não poderiam estar. Comecei a ler os trabalhos dele depois de ser impactado pelos casos estranhos que eu presenciei. Apesar de ser nos Estados Unidos, eu não me senti sozinho. Devia dar uma olhada naquele Missing 411. Honestamente, o que eu posso dizer é que eu vi mais esse tipo de história do que presenciei. Mas eu vou contar aqui sobre os casos que eu testemunhei e que me deixam pensativo. Uma mãe... E seus três filhos estavam em uma área de piquenique no parque que tem um pequeno rio. Uma das crianças tinha seis anos, a outra cinco e a terceira tinha três. A mãe os observava bem de perto e, de acordo com ela, eles nunca saíam do seu campo de visão. Ela também não viu ninguém mais no local além deles, o que também é importante. Ela empacotou as coisas... E eles começaram a caminhar de volta para o estacionamento. Ah, eu preciso destacar aqui que o rio só fica a uns 3km mata dentro e possui uma trilha bastante demarcada. É praticamente impossível se perder no trajeto do estacionamento até a margem, a não ser que você esteja saindo deliberadamente do percurso, o que eu consideraria uma atitude bem idiota cá entre nós. As crianças caminhavam na frente da mulher, quando ela escutou ruídos atrás dela. Como se uma pessoa estivesse se aproximando deles pela trilha. Ela se virou para ver quem era e nos quatro segundos em que ela não estava olhando, seu filho de cinco anos sumiu. Ela imaginou que ele tivesse saído da trilha para fazer xixi ou alguma coisa assim. Então, ela perguntou às outras crianças aonde ele tinha ido. Eles disseram para ela que um homem grande, com uma cara assustadora, saiu da mata perto deles, segurou o menino pela mão e o levou para dentro da floresta. As crianças não pareciam assustadas. Na verdade, era quase como se estivessem drogadas, pois estavam aéreas, com a fala embargada. A mãe, então, se desesperou e começou a procurar o filho desaparecido. Ela chamou pelo nome e, em um determinado momento, imaginou ouvi-lo responder. Evidentemente, ela não podia sair correndo a cegas pela floresta, pois tinha que proteger seus outros dois filhos. Assim, ela ligou para a polícia, que nos enviou imediatamente. Ao longo da investigação, na qual percorremos quilômetros, não encontramos um único sinal do menino. Cães não conseguiram farejá-lo. Não encontramos restos de roupas, galhos quebrados, nem literalmente nada que apontasse para a presença de uma criança. Claro que algumas pessoas suspeitaram da mãe por algum tempo, mas ficou evidente que ela havia ficado devastada pelo acontecimento. Procuramos pela criança durante semanas, contando com a ajuda, inclusive, de vários voluntários. Eventualmente, as buscas foram encerradas e tivemos de seguir adiante. Os voluntários, contudo, continuaram procurando, até que um dia recebemos um chamado pelo rádio nos informando que um corpo havia sido encontrado e precisava ser recuperado. Eles nos informaram o local, mas nenhum de nós conseguiu acreditar. Imaginamos que só poderia ser uma criança diferente. Mas nós chegamos lá, cerca de 24 quilômetros do lugar em que ele havia desaparecido e, sem sombra de dúvidas, era o menino que nós estivemos procurando. Até hoje eu tento descobrir como o menino chegou naquele local mas eu não fui capaz de encontrar uma solução. Um voluntário esteve na região, pois pensou que não perderia nada se procurasse onde ninguém pensaria em procurar, baseando-se na hipótese de que o eventual corpo tivesse sido desovado. Ele chegou então na base de uma encosta íngreme e bem pedregosa. E na metade do caminho, ele viu alguma coisa. Com seus binóculos, ele enxergou o corpo de um menininho. Enfiado em uma pequena fenda entre as rochas Ele reconheceu a cor da camiseta do menino Então teve certeza de que era o garoto desaparecido Em seguida nos chamou e nós fomos despachados Levamos uma hora para descermos o corpo E nenhum de nós pôde acreditar no que estávamos vendo não só o menino estava a 24 quilômetros de onde ele havia sumido, como não havia a menor possibilidade dele ter chegado lá em cima por conta própria. A subida era perigosa e o acesso era difícil, até mesmo com equipamento de escalada. Um garoto de 5 anos não conseguiria chegar até ali de jeito nenhum. Além disso, o corpo do menino não tinha um único arranhão. Seus sapatos haviam sumido, mas seus pés não estavam machucados, ou sujos. Então não era como se um animal o tivesse arrastado até ali. E pelo que pudemos constatar, ele não havia morrido há muito tempo. No momento em que o seu corpo foi encontrado, ele já estava desaparecido há quase um mês, mas só parecia ter morrido há um ou dois dias. A situação toda era inacreditavelmente estranha e foi uma das chamadas mais desconcertantes que eu já atendi. Mais tarde, soubemos que o legista constatou que a causa da morte havia sido por exposição ao tempo. Ele morreu congelado, provavelmente tarde da noite, dois dias antes de ser encontrado. Não havia suspeitos e nem respostas. Esta é a última que eu irei contar por enquanto, e provavelmente é a história mais estranha que eu tenho. Eu sinceramente não sei se é assim em todas as unidades de resgate, mas na minha, é um tipo de coisa com a qual nos deparamos frequentemente e sobre a qual nós não falamos. Você pode até mesmo tentar perguntar para outros oficiais, porém eles dirão que não sabem do que você está falando, enfim... Fomos instruídos por nossos superiores a não falar sobre esse assunto, e a essa altura já estamos tão acostumados com isso que nem ao menos estranhamos quando os vemos. Mas confesso que ainda me causa incômodo. Quase sempre, quando estamos nas profundezas da mata, eu estou falando de 50, 60 quilômetros mata dentro, nos deparamos com uma escadaria. É quase como se você pegasse as escadas da sua casa, as arrancasse e depois colocasse no meio do mato. Perguntei sobre elas da primeira vez que as vi e outro oficial apenas me disse para que não me preocupasse com elas. Pois era algo que já estava ali antes. Todas as outras pessoas me disseram o mesmo. Eu queria checar essas escadas, mas fui orientado a nem mesmo me aproximar delas. Agora eu apenas tento ignorá-las quando encontro uma delas, o que ocorre com bastante frequência. <risos>
0: Créditos. Relatos de um Oficial de Resgate é uma produção do Mundo Freak. Acesse esse e outros podcasts em www.mundofreak.com.br. Agradecimentos especiais a Carrie Hammond, autora da crappy pasta Search and Rescue Woods, no qual essa história foi inspirada. Tradução. Maurício da Fonte e Lucas balaminuti Roteiro adaptado. Andrei Fernandes. Direção. Andrei Fernandes e Marcos Keller Produção Ira Croft Atuação e criação original Júnior Nanete Gravado no Loop Studio em São Paulo Edição e mixagem Andrei Fernandes Trilha original Murilo Lourenço Artes de capa de episódio Jânio Garcia Agradecimentos especiais a Jeff Barbosa, Priscila Guerreiro e Fernando Ticon. Não olhe para trás.